Prøv Fabel. Lydbøker for hele familien i alle sjangere med de beste norske forfatterne. Rett på mobilen etterrett. Helt gratis i fire uker. Ingen bindingstid. Se Fabel enda, eller send Fabel til 2280 og kom i gang. Hej och välkommen till sommaren här på Morgonbladets podcast. I hela juli och i starten av august så ska vi se någon av de allra bästa samtalen och diskussionerna vi har haft här på podcasten i löpet av de tre sista åren. Den sändningen du ska få höra nu, den blev första gången sent i september 2016. Jag hoppas du liker det, så får du helt nya episoder från mitten av augusti igen. En av Mombrads allra mest populära spalta har nog blivit så populär att andra rätt och slett har bynt och stjärn hör här. Fostervandsprøven viser at gutten blir IS-kriger Bestefar slutter ikke å leve Ved å drepe ham Krevende Ok, vi har fått en e-post her fra Elin Bjørn Hei, koseklumper Hei, sånn. Din tante ligger for døden Min tante Ja, tenk tante La oss si en tante du er glad i da Ikke sant? Din tante ligger for døden Hun er i ferd med å tørste ihjel Den eneste muligheten er å ta livet av den siste kamelen i verden Den befinner sig i samme rum som dig og din tante Altså, redde din døende tante Eller utrydde kamelen Det var altså radioreceptionens spalte etikeren riktigt nog med en mer folklig apostrof på på, på slutet men de kan inte spilla uvitne för de inrömmer vad det är er de faktiskt driver på med. Vi ska gå lös på en ny spalte som vi fant på på eller vi fant på att den existerade från för i morgonbladet mot slutet av morgonbladet alltså på sista sista sidan i morgonbladet efter den tegneserien hvor alla kvinnor hänger pupper rätt efter den där kommer Lesbegrene och vi denna spalten heter etikern och detta vi snackade om tidigare i sändningen och många har sent in da etiske problemstillinger til oss som de ønsker at vi skal ta en kikk på og prø- kanskje da prøve å løse. Eh, I forbindelse med dette så har vi også laget en jingle, eller Tore har laget en jingle. Det har jeg, jeg, jeg er sitter veldig og fikker med. Ja, og dette er en jingle da, så, altså når man blar gjennom morgenbladet så er det ikke noe jingle når det kommer til neste siste side. Nei. Men det er det her i radioreseptionen. Så ja. det blir en bedre etikernspalte, vil jeg si. Det er, er selvsagt helt uhørt. Det, det er bare en ting å gjøre. Vi må få en bedre jingle en radioreception til den faktiske etikerspalten. Har du som hører på lyst til å lage en, så send gjerne til oss på redaktion krøralfa.morgenbladet.no Det store oppgjøret med, med spaltetyveriet, det får vi ta, ta senere når vi har fått snakket med, med våra advokater. Men for en liten stund siden så tog jeg en prat med originalen for att bli klok på hva slags etisk filosofi som ligger bak hans anbefalinger. 8. oktober 2010 så stod den första etikerspalten på tryck här i i Morgonbladet och efter en, en lång period som anonym så stod skribenten fram som idéhistoriker Trondberg Eriksen. Spalten har från starten har varit en av avisens mest läste på grund av Eriksens grundige filosofiska och samtidigt praktiska lösningar på möte med vardagens etiska avgrunder. Nu gode sex år efter uppstarten så er det var på tide med ett slags överblick for kan vi fra de utallige rådene hans finne en slags samlet moralfilosofi for morgenbladets etiker. 
Vi lar mannen selv svare for seg. Tromberg Eriksen, så er jeg glad at du kunne komme inn hit i studio. Jo, takk for invitasjonen. Hva var egentlig grunnen til at du, du valgte å si ja til å være mannbladet setikker? Det har jo vist seg å være en ganske massiv oppgave. Ja, det har blitt en, en stor jobb etter hvert, men i utgangspunktet så skulle jeg bare holde på i fire uker, og så skulle det komme en annen å overta. Men så blev det altså seks år, og vi fortsetter. Har du en, en strukturert etikk du, du følger når du svarer på, på de her desperate ropene fra morgenbladslutteret? <laughs> Nej, egentlig, egentlig ikke. Nå er det vel min oppfatning av moral og etikk at det er svært situasjonsbestemt, og at det och utarbeta allt för klara och tydliga och kategoriska principer för adfärd det syns jag är en hopplös ett hopplöst projekt så därför välja den sokratiske måten och sende folk tillbaka till sig selv och sin egen erfaring prøver att se si om om hvordan andra erfaringer och liknande erfaringer hänger sammen med det dilemma som de då presenterar för mig så Jeg er nok ikke av dem som vil utbre en etikk av et bestemt slag eller oppstille moralregler, men snarere forsøke å få folk til å forstå hvor mange slike normative avgjørelser de faktisk tar i det hverdagslige. Men, men tar du ting fra ditt eget liv? Da, eller? Altså, for det, er jo, det er jo en viss autoritet og pondus man trenger for å i det hele tatt kunne komme med anbefalinger, og du slutter jo ofte med ganske konkrete anbefalinger i, I en del situationer. Ja, det kan vel hende det. Nå er jo den situationen, at jeg på en eller annen måte kan moralfilosofiens historie, og vet hvor lite denne moralfilosofien egentlig kan øh, omsettes til helt hverdagslige beslutninger. Så det ligger også en slags kritik av dem som er alt for opptatt av, av moralske principer. Og ofte er vi også opptatt av etikken og etiske problemstillinger for att slippe unna et dilemma. Man kan heve sig opp til et nivå over det, for å, i stedet for att stå ansikt til ansikt med det? Ja, ikke bare det, men man kan ge en slags forklaring på adferd som man faktiskt har varit ansvarig för eh ved att henvise till moralfilosofiske dilemmaer. Det kan vara lite befriende på andra sätt att visa till dem systemen ja. Och lite släppt. Ja. För den allra första eh som du du svarat på det var en en eller ett ett spörsmål fra fra en 30 år gammal kvinna som eh, hade mottagit ett grusomt styckt hemmelagat teppe fra sin mor och som var väldigt usikker på om hun skulle sätta ner med sin mor och si, du det här är er faktiskt stykt jag like, like det ikke. Och då svarer du pragmatiskt på en måte som egentligen jag syns att se i ganska många av dine dine texter ser sån att ärlighet som betingelse för ett levende forhold lyder i och för sig rimligt men då snakker vi om ärlighet på andra fälter och nivåer än det som gäller fargen på på soffateppet. Så du sätter egentligen ganska tydliga gränser för att det här är er inte nödvändigtvis här ärligheten ska ska vara. Vad tänker du egentligen om, om det själv? 
Nej, jag tänkte på att hänsynsfullhet är er ju också en en norm. Det är er också något man bör peile efter. Och jag sätter detta med hänsynsfullheten temligt att ett det dagliga samlivet med släktingar och vänner och familje, det, det ska nog också gå runt. Och hvis man satte sig ned och stilte allt för principiell och allt för absolut krav, ja, så vill man bara köra sig fast i det dagliga. Jag tror det är er en del av dagliglivets visdom, det att finna ut när man ska si nej på en klar och tydlig måte och när det grejer sig med något som glatter över, något som gör det möjligt att leva vidare samman utan att se på varandra med misstänksamhet. Ja, og en ting är er ju då hemmelaga teppa och konstantverk, men du har också en en liknande eh, dom eller uttalelse till en 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 stackar som säger att denna sommaren kommer jag i skada för att vara min kone utro. Han beskriver hur det var så otroligt varmt, det var så mycket röv och det bara skedde ett land han angre på och så lurar han på ska det här slette få låta stå i skapet eller ska 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 jag nog komma och så bara fortell sanningen som du är er. och förbusen också har du lite på samma sted som med det 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 teppe att att det kanske inte nödvändigtvis är riktigt att fortälla om den den utroskapen då trekker man det ju ända lite längre än bara det för att få livet till att gå runt eller kan man sammanligna teppe och utro ja Jag syns att det är er många likheter mellan detta teppe och denna fortellingen om utroskap. Spörsmålet är er väl vad man önskar och uppnå. Kan man vara säker på att alla de förnämmelser som för den skyldige är er knyttet till den episoden att de mottas av den som då får höra den hela och fulla sannhet och väl så det. Jeg jag tror att det är er väldigt vanskligt faktiskt att snacka om slike ting som utroskap för exempel mycket vanskligare än att snacka om stygge tepper och att det kan ödelägga ett förhåll mer än det kan berge det. Det kan ödelägga ett förhåll helt åpenbart, hvis man kjører for hardt på og skal avsløre sannheten for enhver pris. Dessuten så finns det alltid i slike tilståelser et element av skryt som vi kan være lite skeptiske til. Det var liksom jeg var så umotståelig og det var så enkelt og alt mulig sånt og vi passet så godt sammen at man faktisk da gjør vondt värre. Jag tror nog att ett äktepar som är er någorlunda inkört med varandra att de skönner när det är er något galt på färre eller att det har skett ett eller annat som är är betänkligt. Men hvis man då insisterar på att lägga allt på bordet liksom med rene ord Ja, så skapar man en helt ny situation som kan vara behäftet med lika stora moralske dilemmar som tausheten. Det de två sakerna vi diskuterat nu så är er då egentligen då den den etiken vi vi möter där är er den som säger sån lade fare eller spill lite med. Men vi har också en andra sida av 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 etikern som som är er ganska krass och kan begå ganska grundliga karaktärsdrap också på på insändaren själv. 
den kanske det är er i alla fall en av alla mest läste texterna på morgonbladet.no någon sinne är er ett spörsmål från en man som menar han är er sambor med ett naturbarn. Jag tänkte vi kunde höra bara det akkurat det det brevet. Jag är er nog sambor med en kvinna. Hon är er det som nog oprecis kan kallas ett naturbarn. Hon är er öppen, raus, snill, glad, intresserad i folk och hon är er en som alltid bryr sig om andra. Hun er også vakker og charmerende. Hun jobbet og bakset sig gjennom en treårig høyskoleutdanning uten å utmerke sig, og hun har knappt noen interesser utover dagsaktuelle personlige opplevelser og ulike hendelser i omgangskretsen. Om man skulle komme til å nærme sig det noe mer abstrakte i løpet av en samtale, så kobler hun nærmest demonstrativt ut efter et par setninger. Min frykt er rett og slett at min samboers noe gjennomsnittlige intellektuelle kapacitet skal føres videre til våre eventuelle barn, slik at disse frarøves de samme mulighetene som jeg selv har haft i livet, og som for mig har varit et helt essentielt privilegium og en grundläggande frihet. Så gode etiker, er det etisk acceptabelt att välja bort en godhjertet samboer på vegne av neste generasjons intellektuelle evner? Eller er jeg en iskal eugenisk fascist som i det hele tatt tenker i slike baner? Han får ganske hard medfart, den her, den her mannen. Du avslutter vel egentlig med å si at etikeren anbefaler vel å, å sende en leiemorder efter en av partene i det her forholdet, men du vil ikke si akkurat hvem, men man kan, kan vel kanskje mellom linjene si at det muligens er innsenderen. Hva var det var som var den store karakterbristen til, til samboeren, til naturbarnet? Jeg synes jo at det er han som skryter av sin utdannelse og sin intelligens, at det er han som er den enkle her, at det er han som er den grunne, uten at han tilsynelatende skjønner det selv. Og da vil jeg gärna bidra til en slags oppklaring på det, det punktet. Fordi det å se på andre mennesker som rene midler, det å ikke tilkjenne dem egen avgjørelsesmyndighet og så videre, det er en etisk urskinn. Der er jeg nok en kantianer. Jeg merker at det er kant som dukker opp igen, når, når jeg ble temmelig forbannet på denne innsenderen. Hvis vi kan tolke, så er det dem som 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 jag borde kanske leva efter ett strammare system så ser du så inte nödvändigtvis men här har du då en som som menar leva efter ett strängt system och då ser du alldeles inte vi börjar se ett lite mönster här syns jag fall av ett omriss av av hur din tankevärlden är er, rent etisk ja Jeg, jeg har jo haft planer om å lese igenom disse 300 innleggene for att prøve å oppdage det selv. Fordi mine reaktioner er nok litt mer umiddelbare enn som så. Til sammen kan danne seg et bilde, tror du? Om... Ja, jeg har også lurt på om jeg skulle skrive noe sånn hverdagslivets moralske dilemmaer eller, eller noe sånt. Fordi... Da har du litt av et datamaterial å ta av etter hvert her da? Ja da. Det er, det er mye å, å ta av og mange forskjellige holdninger til dette her med normer. Jeg vil jo gjerne vise folk som leser det at det finnes normer i omtrent alt det vi gjør. 
och att disse normerna som kommer till syne kanske är er helt annledes än de man bekänner sig till. Om jag frågar dig vilka principer följer du och så vidare, ja, så vill du ha ett svar på det. Men det har inte nödvändigtvis något med eh, dine faktiska beslutningsprocesser och göra. Slik att moral och etik, det kan också vara en skärm. Det kan vara ett skärmbrett mot som stänger för cellerkännelsen och för en dypere cellinsikt. Har du angra på något där på har du har du tänkt fanken det var egentligen det nästan jag fakt så skrev jag ett svar här och det var egentligen en annan riktning jag borde ha gått det var ett annat annat råd för för etiken i vardagslivet jag borde ha haft eller det har du en självsäkerhet på på att du som oftast pekar i riktig riktning. Jeg peker ikke som oftest i riktig retning, det er ikke det jeg påstår, men jeg gjør så godt jeg kan. Jeg sier tingene ut fra de ganske få informationer, som jeg får. Jeg må jo bruke en, en god del fantasi også for å, å tenke hva står mellom linjene her, hva har vært vedkommendes eh, egentlig og, og dypere mening. Hva er det vedkommende prøver å skjule? Eh, hva er det vedkommende prøver å åpenbare? Eh, så det skal nok litt sånn intuitivt eh, en, en slags et intuitivt sjansespill eh, dette her også. Men det er ingenting jeg angrer på. Da har du også fra, fra mannen selv, Trondberg Eriksen, tusen takk for, for praten. Og hvis du som, som hører på har lyst til å, å lese, så finner du hele arkivet med, med etiske nøtter på, på morgenbladet, nettside morgenbladet.no. Og har du som hører på et, et konkret etisk spørsmål du lurer på, något du har møtt i din hverdag som du rett og slett trenger hjelp med, så send det in til etikeren et morgenbladet.no, så setter vi tron på saken. Det var det vi hade i den här episoden av av Mombrats podcast. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Begglomig och och Oddne Weisur. Jag heter Askel Matrosare. Vi hörs.